0: esto es y es radio fórmula yo me siento feliz porque hace 40 años 35 años que yo paré de jugar fútbol y todavía soy no comparado con el mejor El diccionario define el término como la persona que sobresale entre los demás y se considera el mejor. Y de algo no cabe duda, Edson Arantes Don Nascimento Pelé fue el mejor. ¿Qué más se puede decir sobre él? Se terminaron los adjetivos, ya se usaron todos los elogios. Lo único que podemos agregar para despedir al rey del fútbol es lo siguiente. Gracias. Gracias por enseñarnos que la lealtad existe Por tus 1,283 goles Por ser un ejemplo de vida Pero sobre todo gracias Por hacer que el mundo se enamorara de la pelota Tal vez tú no lo sabías Pero cuando la pateaste por primera vez Ella sonrió Y en ese momento Todo cambió para siempre Los jugadores se volvieron hermanos Los estadios se transformaron en templos Y el mundo el mundo se convirtió en un balón Hoy el trono quedó vacío Las porterías sufren tu ausencia Y tu mejor amiga llora en silencio Aún así no debemos estar tristes Tal vez ya no te veremos más en esta tierra Pero tu sonrisa es imborrable Tu recuerdo será eterno Y tu legado perdurará por siempre
1: Estamos juntos
0: siempre con mucho amor por eso, hoy más que nunca, que viva el rey.
2: Bienvenidos amigos a ESPN Radio Fórmula, 30 de diciembre del 2022. Jesús Humberto López, Eugenio Díaz e Itámenesra con ustedes. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Itán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti, por supuesto, Eugenio. Y para quienes nos estén escuchando en este, que es el último programa de Iguespien Radio Fórmula del 2022, hace frío, el ambiente es frío, pero es un, es un frío también que se acompaña por esta nostalgia, por esta tristeza, por este dolor, por este luto de quienes amamos este deporte. Itán, seguramente estarán de acuerdo conmigo, es, es un día asiago, penúltimo día del año, pero. La vida continúa, la vida sigue y ahora hay que festejar justamente la trascendencia de un hombre que, que nos ha dejado a los 82 años, pero que nos ha regalado un fútbol excelso. Imágenes que van a quedar a la posteridad y el nombre del rey va a quedar no solamente en los anales de la historia impresa y visual, sino en los corazones de cada uno de nosotros. Eitan, qué gusto escucharte y saludarte.
2: Igualmente, Gisus. Eugenio Díaz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola Itán, buenas tardes también para, para el Jesus, ya no nos dejó nada el Jesus, ¿no? ya lo dijo todo acerca de, del gran del gran Pelé, eh, un personaje que yo no pude ver por varias razones en vivo, no coincidimos en épocas, pero que sí lo pude conocer en dos ocasiones y bueno en el programa vamos a platicar bastante de este tema Itan, y, y contaré un par de de anécdotas al respecto la pelota está rodando en todo el mundo está viendo partidos ya de Liga Española de hecho con el Jesus tuvimos oportunidad de hacer para ESPN Deportes eh, un partido ya de de la Liga, nos tocó el Celta de Vigo que empató a 1-1 frente al Sevilla equipos de la parte baja de, de la tabla está jugando el Real Madrid 0-0 frente al Valladolid, minuto 35 un poquito más temprano, el mayor Carabasco Aguirre perdió en su visita al barrio de Getafe, en Madrid, dos goles contra cero, y se termina una buena racha que tenía el mayor Caetán. Así
2: es, eh, Eugenio, otras informaciones, Ten, tiene que seguir el mundo, a pesar de esta pues noticia que se ha sentido en todo el planeta, sigue rodando el balón, sigue habiendo noticias, platicaremos de lo de Cristiano, que parece que es un hecho de la Copa por México, los marcadores, un poquito de NFL, que ayer también arranca, Mucha información en ESPN Red de Fórmula, pero también, por supuesto, seguiremos recordando al gran pele. Pausa,
1: regresamos.
0: Pelé, en una palabra, es una
1: divinidad. Grandioso, incomparable, perfección.
5: Como un crack, como un superdotado.
4: Categoría.
0: Un a un nuevo campeón. Pelé es el rey del fútbol. Genial. O rey. O rey. Bueno, maravilloso. El mejor. Este es Pelé es la alegría del pueblo. Rey.
5: Pelé es ejemplo. Pelé fue el dios, el dios del fútbol, el
1: número uno. ¡Log! Estamos juntos siempre con mucho amor.
2: Seguimos escuchando reacciones y todo el mundo sigue reaccionando a la pérdida. De Edson Arantes de Nacimiento el día de ayer. Está con nosotros José Ramón Fernández, nuestro compañero en ESPN. José Ramón, gracias por atender la llamada de ESPN Radio Fórmula. Jesús Humberto López, Eugenio Díaz, eitam menerra contigo. Te quiero preguntar, José Ramón, sé que tú conociste a Pelé más allá de las canchas, pero ¿qué viene a tu mente de lo que se puede, de lo que se pudo ver de Pelé? ¿Cuál es el impacto de Pelé como persona y como deportista?
5: Hola, buenas tardes, eh, los saludo con mucho gusto. Yo pensé que Eugenio Díaz estaba en Cangas de Onís, en España, pero estaba en México, ¿no?
2: Está, vamos a dejarlo que está, José Ramón. Eh, tenemos vamos la presencia de Eugenio, está. eso se celebra,
5: ¿no? <risas> bueno, bueno, y saludos también a Jesús Humberto. Bueno, ¿qué te deja, Pele? Pues, sí, los videos, ustedes ¿eh? no lo vieron jugar, yo tuve ocasión de verlo jugar, eh, sobre todo... ...siguiendo un poco al Santos de Brasil... ...en sus giras que venía haciendo a México... ...con los pentagonales... ...y... ¿Sí? Eh, ...la acuerdo un partido... ...Santos-Necaxa que fue durísimo... Pedro el hacha, defensor argentino de Necaxa... ...lo marcó a Pelé durísimo... le pegó ...todo el partido ganó el Santos 4-3... ...pero... ...a Pelé lo recordamos en México... ...en el 70... ...cuando juega con la selección brasileña... ...y gana el título mundial... ...su tercero para él había jugado en 62... Se había lesionado en el segundo partido, pero jugó el Mundial, entró a Marildo ¿no? y en el 58 debutó y jugó brillantemente contra la Suecia en la final. Pelé era un jugador superdotado, así lo dice cualquiera, eh, incomparable. Yo hablé muchas veces con Menotti sobre Pelé, con el mismo Pelé sobre su estilo de juego, con Pelé sobre otros jugadores nuevos, modernos, como Cristiano o Messi, en fin y Pelé, Pelé respetaba a todos, Pelé era un tipo humilde, un tipo sencillo, pero un tipo ganador, ganó cualquier cantidad de títulos, aunque no quiso jugar nunca en Europa, el Madrid lo quiso, el Milan lo quiso, una intercontinental contra el Milán y jugaba Maldini, jugaban grandes jugadores, le pegaron hasta que se cansaron, y la ganó el, el Santos de Brasil. Pelé era un jugador legendario, para mí el mejor jugador que he visto en el fútbol mundial, eh, estaba un escalón arriba de todos por eso le llaman el Rey Pelé brasileño sencillo, humilde, carismático gran jugador manejaba la pierna derecha, la pierna izquierda cabeceaba, se quitaba los golpes, le pegaban que era otro fútbol? Sí, cada quien tuvo su época, Pelé tuvo su gran época entre los años eh, puede ser una cronología más o menos que yo tengo una idea entre el 50 y el 60 la época fue de Alfredo Guestéfano un argentino naturalizado español que jugó fantásticamente en Madrid, cuando ganan las cinco Copas de Europa y ocho títulos de liga. Del 60 al 70 un poquito más, fue la época de Pelé. Pelé dominó las canchas del mundo, dominó los mundiales, jugó brillantemente. Del 70 al 80 apareció otro gran jugador que la gente a veces lo olvida, pero le dio un giro al fútbol mundial que es Johan Cruyff, el holandés. Un jugador espectacular, coreador, después brillantísimo entrenador, de donde surge, surge el Barcelona y el Ajax, donde él jugaba. Después aparece la figura de Diego Armando Maradona, eh, entre los años 83 hasta el 92, por ahí más o menos aparece Diego Armando Maradona, que es campeón del mundo, brillando, un jugador de zurda, zurdísimo. Y después viene la época del 2012 al 2022 con Leo Messi, otro zurdo gran jugador de fútbol, habilidoso, inteligente, bajito, más bajito que Pelé, también se quita las patadas como puede, pero esos cinco jugadores para mí han sido los mejores, pero ninguno supera a Pelé. ¿Por qué? Porque Pelé era más completo que todos ellos y porque Pelé realmente fue el que puso al fútbol en la órbita mundial de los deportes de todo el mundo. Pelé siempre fue considerado el rey del fútbol.
4: Genio. Quizá José Ramón con el saludo, por supuesto, si no te veo, feliz año, José Ramón, para ti, tu familia. Igualmente, igualmente. Quizá, un abrazo fuerte, este, quizá Pelé eh, vive una época donde los medios también no están tan desarrollados, de hablar de las redes sociales, José Ramón, tú imagínate a Pelé con todo lo que él significó, con todo con todo este aparato de los medios y las redes sociales, que, que no es que eso sea lo que haya catapultado a, a Messi o algún otro jugador pero realmente creo que los medios también son muy importantes y, y, y Pelé trascendió sin tener toda esa cobertura José Ramón
5: estoy, estoy de acuerdo contigo Eugenio, las redes son y han sido importantísimas para que jugadores de la talla de Cristiano de Messi y otros sí. más Karim Benzema uh -huh. eh, estén ahora en los primeros lugares del mundo futbolístico Pelé, efectivamente, en aquella época apenas eh, no había redes sociales, la televisión llegaba a color, se empezó a ver el Mundial de Fútbol de 70 transmitido a color y claro. empezó a surgir poco a poco eh, la comunicación de quién era Pelé. La gente lo veía menos en televisión, mmm, sí, claro. mmm, viajaba mucho con el Santos, pero a él le daba, le daba prestigio a las Copas del Mundo y a él... Se encaminó a las copas del mundo y dio mucho prestigio, hoy las redes sociales eh, una lista de jugadores, la gente que se mete a las redes sociales sin, claro. sin haber visto jugar nunca a Pelé, ni haberlo siquiera oído hablar quién es, y te ponen jugadores de buenas para Mexicanos, eh, <risa> si quieres compararlos con Pelé,
4: sí, sí claro, sí de acuerdo, las nuevas generaciones no, no, no lo vieron eh, digo yo particularmente no lo vi jugar en vivo Si acaso una parte con el Cosmos Donde acabó su carrera, te has de acordar José Ramón
5: Sí, sí, al lado de, Be de Beckenbauer Pero bueno sí, sí, sí. Yo tuve la oportunidad de verlo jugar con el Santos cuando venía a los pentagonales En México Y con la selección brasileña en el mundial de 70 Yo asistí a la final Me tocó hasta arriba, pero lo vi jugar a Pelé Y lo, lo seguí durante todo el mundial Era un crack, era un tipo Inteligente, un tipo dotado eh, hay una anécdota famosa que cuenta Burnich, que era el que lo marcaba, un italiano que cuando viene un centro él salta, dice yo salto al máximo cuando caigo al suelo, Pelé ya marcó el gol y apenas está bajando del cielo el salto que pegó Pelé imagínate lo que era para cabecear Pelé, después le puso un gol a Carlos Alberto, espectacular claro, tenía a su lado a Gerson, tenía a Yerciño tenía grandes jugadores O sea, pero él los hacía jugar fútbol y los hacía jugar muy bien
3: José Ramón, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Me alegro mucho tener la, la posibilidad de, de, de hacer lo propio en, en este programa, en este día, en este momento. Te mando un fuerte abrazo. Eh, tú, tú tuviste muchos contactos con, con Pelé eh, a lo largo de, de tu amplísima trayectoria y yo recuerdo particularmente la celebración porque nos invitaste, porque formábamos parte de una gran familia en los 30 años de Deporte eh, B. Invitaste a Orey, estuvo presente contigo, se, se unió al festejo eh, pero pero me imagino que fueron más momentos con él. A mí me gustaría que, que nos compartieras, que platicaras en este espacio eh, de, de algún momento que, que te marcó eh, en esa relación personal y profesional con el futbolista. Estoy de acuerdo contigo, más grande de la historia de este deporte.
5: Jesús, un saludo y feliz año para ti. Hace tiempo que no te veo, pero te escucho en narraciones y me gusta además. Eh, Muchas gracias. Mira, compelé... Yo platiqué mucho con Pelé y platicaba mucho con su con su manager, que era argentino, por cierto, que lo conocía a través de... Lo presentó un brasileño de Globo, de la televisora Globo, que nosotros queríamos contratar a Pelé para que nos acompañara en el Mundial de 1994. Y efectivamente Pelé iba con Globo a Estados Unidos. Pero quedó en ir a los partidos de México. Y llegó al partido de México contra Noruega que era el primer partido de México, en Washington, y yo estaba al lado de Menotti, y vamos a empezar el partido y Pelé no llegaba, llegó, pero llegó agobiado por la gente que lo encontró en los pasillos y no lo dejaba pasar. Bueno, se sentó en el palco y junto a nosotros y era imposible que Pele pudiera ver el partido. Se amontanaron los aficionados que lo descubrieron y le pedían que le firmara banderas, camisetas, o sea, se voltearon, dejaron de ver el partido de México Noruega porque perdió México 1-0, y Pelé, lo único que me acuerdo de Pelé es que le dijo a, a Menotti, que Menotti jugó con Pelé, fueron juntos. Flaco, tú que dirigiste a México, lo había dirigido un año antes, dime cómo juega México, más o menos dame una idea de cómo se coloca en la cancha. Se la puso el Flaco Menotti rápidamente y Pelé, es pues como un gran jugador de fútbol, absorbió rápidamente el estilo de México. Y ya empezamos a platicar sobre el partido. Es una de las tantas amigas que tenemos con Pelé y muchas más.
2: Impresionante. Ahora, José Ramón, tenemos un minuto para el corte. Me gustaría si te puedes quedar un poquito más después de, esa, de esta pausa comercial que viene para seguir platicando de esto porque creo que es bien interesante cómo nos eh, vamos dando cuenta quienes no tenemos oportunidad o esta generación de, de las redes de dimensionar lo que, lo que fue Pelé y lo que es Pelé porque te escuchaba y es cierto, ahora es muy fácil... Eh, regalar estos adjetivos del mejor de la historia y creo que hemos bajado un poco la vara, entonces estamos a 30 segundos de ir a la pausa, pero me gustaría eh, al regreso platicar un poco de eso porque creo que esta generación o muchos de nosotros no alcanzamos a dimensionar el impacto que tuvo eh, Pelé a través de su historia y todo lo que ha significado para el fútbol mundial hacemos una pausa en ESPN Radio Fórmula volvemos, seguimos platicando con José Ramón Fernández, Edson Arantes Dona volvemos con ustedes amigos en ESPN Radio Fórmula, Jesús Humberto López, Eugenio Díaz, Eitan Venezra con ustedes, platicando con José Ramón Fernández sobre Edson antes de Nacimiento, sobre
4: Pelé, Eugenio, adelante. Gracias, gracias Eitan, José Ramón, eh, más allá de lo que hizo en el fútbol eh, Pelé, que fue fue grandioso, fue maravilloso, y que algunas cosas se pueden emparejar en cierta medida, quizá, quizá con Di Estefano, con Maradona, o con Messi, o alguno más, yo pienso que Pelé eh, trascendió las canchas su popularidad, su figura personaje icónico, yo no sé si a la altura de Mohamed Ali o por ahí nos vamos pero tú qué sabes más de estos temas que, qué opinas
5: mira te voy a contar una anécdota eh, Eugenio para los radioescuchas también en una ocasión Emilio Escarga padre padre Emilio Escarga Jean, invitó a Mohamed Ali a México quería hacer una pelea de box con Mohamed Ali, que era la gran estrella del boxeo mundial y de los pesos completos, y una figura muy espectacular. Bueno, lo invitó a comer y lo paseó por, me parece que por la zona rosa, por algún lugar de esos, y a Mohamed Ali se le ocurrió eh, ver a estos que te volean los zapatos, un puesto de, bol de boleros de zapatos. Sí. Y sintió curiosidad, se sentó, le los zapatos, y alguien le dijo al bolero, ¿Quién es? El bolero que era muy callado levantó la, la mirada, lo vio y dijo es Pelé. Entonces Mohamed Ali preguntó qué dijo, que si eras Pelé. O se arriba Mohamed Ali, bajaron y se fueron. Ese era Pelé, trascendía más allá de cualquier figura de aquel entonces. ¿Por qué? Porque el fútbol soccer o el fútbol en general es un deporte universal que se juega en todo el mundo y por eso trascendió tanto Pelé, porque era muy conocido, además de poseer la imagen de un brasileño. Brasil siempre ha exportado jugadores muy espectaculares, fantásticos jugadores, y además Pelé era un jugador, no de todo el campo como lo era Di Stéfano o como lo era Johan Cruyff, era un jugador de los últimos 30 metros, 40 metros, ahí es donde Pelé arrancaba y se quitaba uno, dos, tres rivales, cuatro rivales, que era otro tipo de fútbol, puede ser que la marca era más lejana, puede ser que no había rivales tan difíciles, había rivales en todos lados y daban patadas igual que cualquiera de los que juegan hoy, pero Pelé destacaba jugaba muy bien Brasil jugaba el 4-2-4 y Pelé jugaba muy bien, hacía túneles a todos los jugadores, era muy rápido, era veloz hacía paredes con Cutiño, que era su gran compañero en el Santos era un jugador muy completo y lo, y lo fue en la selección brasileña, por eso Pelé destacó tanto y fue una luminaria, además era muy sencillo y muy humilde fuera de las canchas y así fue Pelé
4: y sin escándalos, sin escándalos, se, se, sin la verdad escándalos, es que llevó su vida bien, ¿no?
5: Sí, una carrera muy limpia, sin escándalos, eh, alcanzó la mercadotecnia cuando llegó al Cosmos de Nueva York a jugar con Beckham Bauer, tratando de que Estados Unidos levantara su fútbol, utilizando su imagen, ganó mucho dinero, pelea, indudablemente, no las cantidades que ganan ahora los futbolistas que están de moda, pero... Eh, Pelé fue una, una figura legendaria y bueno, alguna vez platicado con Jorge Valdano, yo lo comentaba en Twitter, yo le preguntaba, bueno, Jorge, ¿cuál es para ti el mejor jugador? Ponlos, siéntalos en una mesa. Y me dijo, mira, yo siento en la mesa a Pelé, a Messi, a Di Stefano, a Maradona y a Johan Cruyff. Pero ninguno de ellos llega a quitarle el puesto del rey a Pelé fueron grandes jugadores, grandes futbolistas, muy completos, cada quien en su época, con distintas cualidades, con distinto tipo de fútbol, que aportaron siempre a ese deporte su calidad individual. Pero el que más lo aportó fue Pelé.
2: Eso, eso dice mucho de lo que significa, significa, significará y significó Pelé para el fútbol. José Ramón, muchísimas gracias por estos minutos con ESPN Radio
5: Fórmula. A ustedes, gracias, saludos. Y feliz año para los ustedes, Jesús, para ti, Dani, para Eugenio Díaz, que sé dónde Igual. está. Bueno, adiós.
4: Correcto. Abrazo, José Ramón, feliz año.
5: Abrazo, Bye. José Ramón.
2: Valiosísimas eh, conceptos, valiosísimas palabras de José Ramón Fernández sobre sobre Pelé, sobre su impacto. Y si es una noticia que se siente, que se nota, que se comenta en todo el mundo, en Brasil, por supuesto, que hay un sentimiento de luto especial. Vamos con Fernando Sarabia desde Brasil con este reporte para nosotros aquí en ESPN Radio Fórmula.
1: Hola a todos, la verdad es que los brasileños viven un luto desde ayer cuando se confirmó la muerte de Pelé, de Edison Arantes del nacimiento. El rey Pelé, el rey del fútbol. Sabes, es una sensación de que nosotros estamos nos acostumbrando a no tener más Pelé entre nosotros porque Pelé era como una persona inmortal como un superhéroe. pero es claro, Pelé era una persona como nosotros un ser humano que tuvo una vida espectacular en fútbol eh, Pelé está en todos los sitios en todos los corazones en los noticiarios en las teles, en la internet si sí, se habla de Pelé durante 24 horas por día lo que pasa ahora, el cuerpo de Pelé será trasladado de São Paulo del hospital Albert Einstein hasta Santos en las primeras horas de lunes eh, y, y va a seguir en directo para Villa Belmiro, la casa de Santos eh, el funeral eh, comienza a las 10 horas de lunes y va hasta las 10 horas de martes eh, el entierro será eh, el martes eh, en un cementerio municipal vertical, es un edificio en la ciudad de Santos. Son las informaciones de momento. Y si sí, eh, Edison no está más entre nosotros, pero el legado de Pelé sigue vivo.
2: Muchísimas gracias, Fernando. Pues evidentemente que en Brasil hay un luto especial, una, es una pérdida muy sentida para cualquier brasileño para el mundo entero el fallecimiento de pele por cierto hacemos un breve paréntesis para eh, informarles que ya es oficial el acuerdo de cristiano ronaldo con el al Nasser de acuerdo a reportes un contrato histórico hasta 2025 en la cifra de salario ya habrá tiempo para platicar de eso solamente mencionar que es oficial seguimos conversando eugenio Jesús, de Pelé, de anécdotas, ustedes tuvieron el privilegio de compartir en ocasiones, en algunos momentos, con, con el rey. ¿Qué recuerdan, cómo recuerdan esas oportunidades que tuvieron?
4: Bueno, en mi caso, la primera vez que lo vi fue en, en Vancouver, en Canadá. Me tocó cubrir el premundial juvenil de la CONCACAF, que se hizo en Vancouver, y en la isla Victoria, y, y ahí me lo me, prácticamente me lo topé. Obviamente era invitado del comité organizador, y, y pasaron no sé cuántos segundos cuando de repente ya, ya estaba, pues Pelé rodeado y yo a un ladito de él, este por cualquier cantidad de gente, y te estoy hablando de Canadá en el año 91. Este, una cosa que realmente a mí sí me impresionó, como me impresionó estar cerca de él, una energía muy especial. Obviamente tiene que ver que, pues a mí me gusta el fútbol y sé quién es, ¿no? Pelé esa es su historia, pero, pero sí una energía muy especial la que irradiaba, irradiaba Pelé y fue en, en Vancouver en el en el 91 y después en el 94 en la Copa del Mundo que ya recordaba José Ramón eh, Jesus todavía no, no aparecía, es un muchacho muy joven no todavía aparecía no nacía, todavía, todavía, no, nacía, <risa> este, todavía no estaba, eh, eh, por lo menos en la televisión todavía no y, y me tocó ligeramente eh, poder saludarlo no voy a mentir, nunca platiqué realmente con él, en ese sentido, José Ramón, creo que ya comentó varias historias este, interesantes, con el que sí platicé alguna vez, fue con el representante argentino, por cierto, aunque suena extraño, este y alguna vez contó la historia de que Pelé le llegó a ir inclusive mal en los negocios, algunos quebraron, eh, a raíz de que pues, ya dejó de ser futbolista, y este señor, que fue su representante, realmente generó toda una marca, alrededor de, de Pelé y Pelé, bueno, la cantidad de comerciales que hizo, la cantidad de mundiales con diferentes televisoras Pelé subió como la espuma del mar y no me cabe duda que si bien es cierto que el Santos cobraba una cantidad si jugaba Pelé y otra si no cuando más dinero hizo Pelé es cuando dejó de jugar al, al fútbol
2: Quizá Jesus el primer gran ejemplo de un jugador que después de su carrera se manejó muy bien y se convirtió en una marca ¿Tú qué, qué anécdotas tienes con el Rey?
3: Bueno, mira, antes, antes del corte, sé que tenemos pocos, pocos momentos antes de este momento. Bueno, Eugenio se está comiendo el micrófono de una manera brutal, <risa> pero ya lo conozco. Sí, sí, eh, vamos a reportarlo. Eh, 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 sí, yo estoy con favor. Jesus,
2: eh, Eugenio, la verdad.
3: Oh, venga, venga, venga. No, no, no. Pero bueno, mira, an antes del corte, tenemos dos minutos para ello. Eh, mencionar que cuando, cuando yo tenía ocho años, eh, me regalaron un balón, un balón de gajos, auténticamente de gajos blancos y negros, ¿no?, eh, el estilo del balón que, que, que vimos en México 70, en Alemania 74, eh, con la firma de Pelé, ¿no? Obviamente era, era, era un sello, pero, pero así firmaba Pelé. Para mí, en ese momento, era el tesoro más valioso que yo tenía. Y, y no sabes cómo disfrutaba eh, al pegarle al, a ese balón de Pelé, pero también lo cuidaba muchísimo, tenía otro un poquito más arandeado, ¿no? Pero, pero el balón de Pelé eh, era para mí un gran, gran tesoro. La primera oportunidad que tuve para conocer a O'Reilly fue en el Mundial de Francia 98, antes del arranque de esa Copa del Mundo. Eh, fuimos a conocer parte de la Ciudad Luz y nos, nos subimos a la, a, la, a la Torre Eiffel, algunos compañeros y un servidor, y justamente ahí estaba él haciendo un comercial para, para quién sabe qué eh, empresa, pero ahí lo vi, ahí tuve la oportunidad de, de, de verlo a unos cuantos metros, eh, justo en la Torre Eiffel, después con el paso de los años, en la celebración que ya mencioné, hace, hace algunos instantes del 30 aniversario de, de Port TV, en los estudios en la Ciudad de México, en TV Azteca, y eh, recientemente... Eh, no, no no, no, no muchas universidades lo pueden presumir, pero en el 2011 como tío de la Universidad Nacional mi querido Aitán, Eugenio, tuvimos a Orrey en el estadio Alberto Chivo Córdoba de Ciudad Universitaria para entregar el trofeo de campeón a, a mi universidad que resultó justamente la vencedora en el torneo de fútbol Asociación de la Universidad Nacional, Orrey se le entregó a mi alma máter y yo estuve muy feliz al tenerlo ahí en la institución que, que, que me dio un título profesional, así que ahí están mis anécdotas con Pele, mi querido Aitán
2: bueno, vamos a seguir conversando el tema. La verdad es que hay muchísimas anécdotas. Estamos en ESPN Radio Fórmula. Hacemos la pausa y a volver.
5: Él andaba de novio, de pareja, de no quieras, con Susha, una, una animadora, una de música infantil. Y estaba dentro de la discoteca y estábamos, ¿no? estábamos nosotros, estaba yo. Y me acerqué a pedir una foto y una, y una foto que conservo. Ese es la, el máximo acercamiento físico con Pelé. Esa foto en Brasil tomada en Río de Janeiro en el 82. Pedí un autógrafo para mis hijas. Nada más que John se quedó con esa libreta y la perdió. <ríe> es que mis hijas siempre me reclaman que si dónde está el autógrafo de Pelé para ellas. Bueno.
0: Yo cuando era muy chico, vivía en un pueblo eh, y... Me acuerdo muy bien que en nuestra fiesta de disfraces... ...yo me quería disfrazar de Pelé. Pelé era mi nido. Y me acuerdo muy bien que mi papá... ...en paz descanse, recorrió todo el país... ...buscando, no México, otro país... ...buscando, porque aquí hubiera sido más fácil... ...buscando una camiseta de la selección brasileña... ...con el 10. Hasta que finalmente la consiguió un día... ...apareció mi padre a, a dos días de la fiesta de disfraces... ...apareció con la camiseta de Pelé... ...y después me acuerdo muy bien... Eh, ...aquella escena en el jardín de la casa poniéndome betún de zapatos para padecer pelea. Él vivió, se concentró en mi barrio,
5: en el CIES, en la Unidad de Independencia, se acercó, me dio una postal y a la hora de tomar la postal se me aventaron todos de encima. Eh, y bueno, por lo menos vi que me dio la atención de darme una postal.
0: En el Mundial de 98 me, me tocó compartir algunas cosas en transmisiones ahí con, con TV Azteca, y llegó rápido Pelé en una de las ocasiones en que lo vimos siempre acompañado de una multitud. Estaban mis hijos ahí, uno de mis hijos estaba cerca, le dije ponte al lado de Pelé para tomar una foto con, 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 la, con a, a, apresurado, no había mucho tiempo, había que detenerlo dos, tres segundos. Cuando no eran las fotografías de ahora, los celulares de ahora que toman grandes fotografías, muy rápida la foto. Entonces tengo esa foto de Pelé con mi hijo, pero tanto me, 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 me enfoqué en Pelé que mi hijo salió desenfocado de lo que él eh,
3: vivió en Guadalajara en el Mundial del, del 70 y de la imagen que tenía, de, que era imborrable, cuando el árbitro pita,
5: después de ganarle 4-1 a, a, a Italia en, en, en
3: la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, la cantidad de gente que entró al, a la cancha y yo le preguntaba
0: que si en algún momento sintió temor y me dijo que en lo absoluto, que era tanto la afinidad que tenía con México que en ningún momento se sintió agredido, acosado
3: o sintió temor, se sentía totalmente... Eh, protegido por el pueblo mexicano. Yo estaba, por coincidencia, en la mesa del programa nocturno eh, y nos avisan por la coordinación, José Ramón estaba en la conducción, viene Pelé y entonces en un cristal, en una ventana muy grande que había del estudio hacia el centro de control y que coincidentemente daba hacia el lobby de, eh, del centro de prensa donde estábamos nosotros, empezamos a ver una movilización de gente, una nube flashes que, que salían, todo era en torno a Pelé, cómo se iba acercando a nuestro estudio. Cuando Pelé ingresa al estudio, cierran casi casi a presión la, la puerta y entonces sumamente cordial, muy cordial.
2: Bueno, ahí anécdotas de nuestros compañeros en ESPN, todos con grandes recuerdos. Sobre Pelé, Eugenio, Jesus, algo más sobre este tema que que imaginan eh, no quién va a tomar la estafeta porque creo que eso ha quedado eso ha quedado ya saldado me, me gusta mucho que se le dé el valor en esta generación que no vimos a Pelé a un jugador tan importante pero eh, ¿cómo imaginan que se irá modificando la imagen de Pelé a leyenda ahora que desafortunadamente ha perdido la vida?
4: A me parece que Pelé ya era leyenda en vida y ahora bueno continuará esa leyenda ya, ya pasó mejor vida eh, o rey yo pienso que que no cambiará tanto eh, digo repito yo no lo vi jugar pero escucho a los que sí lo vieron jugar y es raro alguien que te diga que Pelé es el número uno las nuevas generaciones opinan diferente porque no lo vieron y se quedan con el jugador que más hayan eh, seguido en los ochentas y noventas a Maradona, qué sé yo, este Messi más más recientemente. Yo pienso que Pelé, el impacto de, de, de Pelé ya, ya se había dado. Ahora, por obvias razones estamos hablando de él, pero yo pienso que esa tendencia ya venía sucediendo. No sé qué opinas tú, Jesús.
3: Sí, sí, por supuesto. Eh, pelea había trascendido antes de, de dejar este, este planeta, ¿no? Eh, Así es. eh, 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 su, su nombre ya, ya se había inmortalizado, eh, un inmortal en vida que pues... Eh, nos, nos, nos referimos a él, a aquellos que no lo vimos jugar, con, con una devoción muy especial. Y, y ya hemos escuchado la devoción de aquellos que sí lo vieron jugar. Yo creo que nuestra responsabilidad como periodistas, como medios de comunicación, eh, más allá de dejar un poquito de lado esa parte de aficionado que creo que todos tenemos, yo, lo, yo la tengo y no me voy a desprender de ella jamás, pero sí es la de poner las cosas... En su justo medio. Yo creo que ahora, justo, casualmente, que se produce el campeonato del mundo de Argentina con la figura de Leo Messi y de si por fin era ya el mejor de la historia a lograr eh, la, la Copa del Mundo eh, por los números, por la trascendencia por la estadística, por los campeonatos logrados a nivel de clubes y ahora con selección nacional, eh, ahora en medio de esta vorágine, eh, incluso hasta feroz, no de ya de darle un, un lugar en específico a Messi y a Pelé y a Diego Armando Maradona, yo creo que el destino quiso que habláramos de Pelé justo antes de que acabase este año, pues para, para recordar lo mejor de él eh, dentro de la cancha pero fuera de ella como no lo hicimos quizá con Diego Armando Maradona hace algunos años y, y yo creo que va a ser muy semejante lo que ocurra con Leo Messi igual en el momento que, 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 que tenga que, que trascender eh, ojalá que sea de la, en, en mucho, muchos años más pero, pero creo que sí es importante es importante que, que nosotros que tenemos la posibilidad de, ten, de tener un micrófono enfrente de nosotros pues eh, demos eh, a vida cuenta de, de, de lo que ha sido este personaje y seguirá siendo de manera permanente no va a cambiar el sitio de Pelé por más que aparezcan más Messi o más R7 o más lo, lo que ustedes gusten y manden, y es, es lo que yo opino, es lo que yo pienso al respecto
2: y, y ponías en la mesa a Messi y ahora también a Messi de manera colectiva con su selección y también hay una noticia muy grande respecto a uno de los que en algún momento aspiraba a sentarse en esa mesa con Pelé, Cristiano Ronaldo oficialmente va al fútbol de Arabia Saudita, se están ya tirando cifras históricas el mejor salario eh, para un jugador de fútbol en el planeta. Eh, Eugenio, ¿qué piensas de esta decisión de Cristiano de ir al fútbol de Arabia Saudita, de de finalmente salir de, de Europa para esto?
4: A mí me parece que quizá no encontró el proyecto eh, ideal para él, porque él siempre le decía que, que se quería retirar a, a tope. Siempre en sus redes sociales, inclusive, lo, lo ha destacado, ¿no? Que él quería retirarse. En lo, en lo más alto, y lo más alto es un equipo elite que pelea por ser campeón de su liga, de alguna top 5 y de Europa, y al no darse eso, la mala salida del Manchester después de que criticó en una entrevista a un medio inglés, criticó a Ten Hag, su entrenador holandés, y criticó a los dueños, pues él sale por la puerta de atrás, luego el Mundial eh, parecía que Portugal iba a trascender algunos partidos ni siquiera los jugó eh... Creo que evidentemente vino a menos y al final a lo mejor él toma la decisión de irse por el por el dinero, pues, literalmente irse por el dinero. Eh, no es un país fácil para vivir, tendrá que tendrá que adaptarse, costumbres muy diferentes al occidente. Y yo claro. creo que fue eso, que no encontró un gran proyecto, y dijo, bueno, no hay un gran proyecto, me voy me voy por el dinero, porque qué otra cosa puede ser.
2: ¿Y eso usted sorprende que, que el destino sea Arabia Saudita y no MLS, por
3: ejemplo? No, claro que no, Itán. No me sorprende porque hay muchísimo dinero en el, en el Medio Oriente. Creo que nos percatamos, ¿no? Ahora que conocimos más de una nación como Qatar que albergó la Copa del Mundo. No, no me sorprende. Hay, hay, hay millones y millones y millones de billetes verdes en esa parte del mundo. Eh, me sorprende que se haya decantado por ese balompié, ¿no? Siendo una figura tan grande porque, porque lo es, porque CR, eh, CR7 es un jugador extraordinario, es un fenómeno, y, y eso eh, le parecerá. Eh, pues eh, claro a muchas personas en todo el planeta, pero no se merecía él estar en, en Arabia, se merecía otra liga, otro equipo, pero eh, cuando tomas ciertas decisiones eh, te impactan y te influyen notablemente. Eugenio refería justamente pues, a, esta, a esta mala relación que terminó por sacarlo de, del Manchester United con Eric Ten Hag. Eh, yo creo que por, por su gran trascendencia hubiera merecido estar en otro equipo, ¿no? Pero, pero poderoso caballero es don dinero y es absolutamente respetable su decisión. Si, si ya de por sí ah. tenía muchos millones de dólares, ahora va a tener muchos, muchos más. Ahora se los va a acabar eh, en esta vida, yo creo que no, pero, pero más bien es un, es un asunto, es un plano personal, profesional de, de, de él mismo, ¿no?
2: Se habla de 200 millones de euros por temporada, habrá que ver si es cierto, entendiendo también que... Pues no necesitan quizá de los de, de salud financiera los clubes. No. En Arabia Saudita es una cifra, es muy difícil decirle que no a esa cifra cuando te la presentan. A mí me sorprende y yo hubiera querido verlo, sí en un rol diferente, pero en equipos europeos peleando por, por otras cosas colectivas, aunque creo que lo de Manchester dejó claro que no estaba dispuesto a quizá entender el paso del tiempo, ¿no? por más que se prepare, por más que lo intente, bueno pues, nadie ha derrotado al padre tiempo y creo que le empezó a costar mucho Así es, en sí. los últimos meses con el United.
4: Sí, por supuesto ¿Tú crees que el representante no lo ofreció? Evidentemente sí pero no hubo nada, ni ligeramente cercano quizá a lo que buscaba el futbolista, quizá también la respuesta no fue la, la esperada ¿no? porque si bien es cierto es, es, es un gran futbolista, es una gran marca para tu equipo eh, pues la imagen está deteriorada hay que sí. decir las cosas como son.
2: Sí, yo creo que no ayudó la salida del United, ni tampoco los rumores en Portugal. Creo que Cristiano, que ha sido también afortunadamente para él, y que creo que cada vez vemos más al, a los grandes atletas ser inteligentes en, en la evolución hacia otras etapas de sus carreras, Correcto. creo que él no fue tan inteligente para eso, ¿no? Muy tirante los... Los últimos meses en el United del portugués, no sé qué pienses. Gis. Sí, 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 no, sí.
3: No, no canalizó sus emociones. Yo creo que se dejó, se dejó llevar más por el hígado, ¿no? por, por el intestino, por, por eh, el páncreas, que por el corazón. Eh, algo que, por ejemplo, eh, hizo Edson Arantes de nacimiento ahora que estamos hablando de su trascendencia. Eh, CR7 no canalizó bien sus emociones y, y la verdad es que, de que tomó una decisión, precipitada, ¿no? Al, al pelearse con el Manchester United, pudo haber salido de otra forma, pudo haber buscado una, 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 un mayor entendimiento, incluso hasta financiero, porque él quería jugar la Champions buscó a través de su representante ir al FC Bayern ir a Alemania, pero en el Bayern dijeron, bueno, pues eh, nosotros tenemos un proyecto financiero y un proyecto futbolístico, claro que es un gran jugador pero, pero no encaja con nosotros pero no, no existe en este momento un equipo en, en otra latitud en Europa o incluso acá en América, en la MLS o en el fútbol mexicano, me tildarán de loco, que, que pueda recibir a CR7 y que pueda tener un destino futbolístico mejor aunque no gane tanto dinero
2: yo creo que no, o sea, es que imagínate, eh, Jesús, son 200 millones de dólares, ofrecerle sí, sí, 50 sí. es la cuarta parte, claro no sé... Pero, pero no necesita los el dinero,
3: Unidos. no necesita el dinero. O sea, no es una cuestión de dinero. No, pero... O sea, no, no, es una cuestión futbolística. Yo entiendo, eh, eh, mira, he estudiado el eneagrama y he estudiado las personalidades del ser humano y, y sé que eh, es un ganador nato y se ha preparado para eso. Pero, ¿qué, qué va a hacer futbolísticamente en, en Arabia? Solamente ganar dinero, nada más, ¿no? Sí. Ahora, ¿quiere Loas? ¿Quieren veneración? ¿Quieren que, lo, que, que, que se ponga o se, se autoimponga eh, en un pedestal para que, para que lo adoren? Yo creo que ya estaríamos pensando en pero un que, demasiado inflama, pero inflamado, Pero no te ¿no?
2: sorprende, a ver, Jesús, ¿tú crees que él hubiera aceptado llegar a cualquier equipo de primera línea, a cualquiera que tú me digas, para ser el suplente de lujo en los minutos en los últimos no. 25 minutos?
3: No, no, suplen no, suplente no, suplente no, suplente no, pero Pero, pero es sí, que no está sí. para
4: ser titular de los mejores equipos del mundo hoy, sí?
3: Les quizá, quizá, quizá no del no, mundo, gente, ¿tú qué opinas? De acuerdo.
4: No, no estoy de acuerdo, en los equipos top no, evidentemente no, pero es que con su selección también, pues ya lo vimos, ni en su selección llegó realmente a jugar mucho, y luego sale la figura de este chico Gonzalo eh, Ramos, Ramos. Del, del Benfica, este haciendo goles, eh, sí, no, 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 entre la mala salida que tuvo del equipo, la mala imagen que dejó de conflictivo, hablando mal del entrenador y mal de la institución. Lo que pasa en su participación en el mundial, su edad, el costo-beneficio, ya cuando haces números, a mí me parece que el representante lo ofreció y la puerta no se abrió en ningún lugar, ¿eh? Y más allá del dinero.
2: Sí, yo, o sea, yo lo que creo es que hoy a los jugadores de 25 28 años, a esos núcleos ganadores de los Real Madrid, de los United, de los Cities, de los Bayern, por ahí les llevas a Cristiano que además va a querer cobrar todas las faltas y va a querer que le... eso ah, no les debe haber complica. eso debe haber complicado mucho y en el Al Nasser bueno le van a construir lo que le quieran construir lo van a consentir mucho pero sí creo que al final va pues al purgatorio deportivo no lo hemos dicho de otros lo tendremos que decir de Cristiano me parece que bien por él por su familia nietos, bisnietos, tataranietos y lo que venga después de eso, porque <ríe> con, va a ganar más de medio millón de dólares por día es increíble, no sé qué tan bueno sea para el fútbol esto, porque qué la bueno locura. por Cristiano y por el fútbol,
4: no, la inflación claramente es esto no ayuda, ¿no? No, es una locura está bien que esta liga pues se cuece aparte, ¿no? No, no, no tiene nada que ver con con el top del mundo pero, Ahora, pero, pero sí es una inflación terrible.
2: No, tendremos más ganas de consumir la Liga de Arabia Saudita por Cristiano. No, por... No,
3: no, 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 no. La Liga de Arabia Saudita no existe, no existe. Salvo y, para y ellos,
4: salvo claro, para, claro, ellos. para ellos. Para ellos, nada más, para, claro. Exactamente. Sí, lo van Entonces, a ver como como un personaje que va a traer eh, mucho interés en el fútbol en la población, sobre todo la población joven y, y, y quién sabe qué otras actividades vaya a hacer yo, yo no creo que quede nada más en jugar al fútbol. A mí me parece que eh, una especie
2: de embajador. De...
4: Eh, ah, sí, lo vamos a ver. Eh, en clínicas lo vamos a ver, este, difundiendo eh, la actividad deportiva y el fútbol en especial eh, en un país que, bueno, aparentemente quiere quiere crecer, ¿no?
2: Sí, y después de Así lo de lo Qatar, veo. después de lo de Qatar, ahí también Así hay es. situaciones hasta de política que en ocasiones no no contemplamos que tiene muchísimo que ver. Vamos a rápidamente revisar otras informaciones. Guillermo Ochoa ha declarado que quiere ir. Almo, que quiere regresar a México, pero al mundial, su sexto mundial, y ahí sería pues una marca especial. ¿Tendrá chance Memo Ochoa? ¿Qué, qué opinan?
4: Ay, ay, ay. Yo te ya, no, que... ya no, ya no,
3: ya basta, ¿no? O cuidado, sea, ya, ya basta. No, cuidado, ya, ya
4: Jesús. Estoy de acuerdo contigo, pero cuidado, ¿eh? Porque como que no viene mucho abajo de, de ellos, desgraciadamente no ha venido el recambio. Y si está Acevedo, bien físicamente. Acevedo, claro, eh, no, no, pero no han dado el salto. Pero no han lo dado van el a dar,
3: salto. Lo van a dar falta en tres años y medio, Eugenio. Tranquilo, por favor. Yo tengo tranquilo.
4: mis dudas. Yo te lo digo, yo tengo mis dudas. Puede, puede que sí ya llegue, está nervioso. físicamente bien? Mira, no, una bueno. cosa es de
3: que él quiera y otra puede cosa ser. es de que se lo permitan también, quien sea el nuevo técnico de la selección nacional y cómo es el esperar. proceso claro, pero está bien, le aceptamos que tenga ese deseo, muy bien, un fuerte abrazo Memochoa, pero jugando. ya, basta
2: <risa> <risa> otro de los que quieren estar en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos eh, César Yo. Montes presentado con el Español tú vas a estar, ah no, tú no vas a estar porque andas quién sabe dónde, ya nos dijeron Gil Alcalá, va a Gallos eh, bueno, el r 7 estaba jugando el Madrid. Ayer ganaron los vaqueros, en fin. Muchísimos temas, eh, Eugenio, muchas gracias. ¿Ya se acabó el tiempo? Ya se acabó el año. Ay, cómprate el otra año. media hora, Aitán.
4: Cómprate otra media hora, por favor. Ahorita Venga, hora, por favor. la Oye, Feliz gracias.
2: 2023, Aitán, Eugenio. Abrazo, abrazo, abrazo. Felicidades, gracias. compañeros, amigos, gracias. Mucha salud, los mejores deseos para ustedes. Gracias por estar con nosotros en ESPN Radio Forum.